0: 弟兄姊妹，主日平安。时间过得真快，一转眼，新的一年就过去一个月了。圣经所记载的列王的历史进展的同样很快。从以色列国分裂，耶罗布安登上北国王位，造金牛犊，无视神人的警戒，到本段经文，就已经到了耶罗布安王的结局了。纵观耶罗布安一朝的记载。只要记住两位先知，关键的内容就基本没有遗漏了。一位是示罗的先知亚西亚，他前面预言了耶罗波安王朝的兴起，后面则预言了耶罗波安王朝的败亡。另一位是来自南国犹大的无名神人，他奉耶和华的命，当面斥责耶罗波安，并预言将来约西亚王。必污秽其所建的祭坛，废除其私自设立的敬拜。只可惜这位神人却未能善始善终，令人遗憾。今天要分享的14章的前20节经文可以分为两部分，前18节是有关耶罗布安家败亡的预言，占了绝大部分篇幅，也是今天分享的重点。最后两节是有关耶罗布安执政的小节，以下我们将就这两部分展开分享。分享之前，我们先低头祷告，天父，感谢你启示了你的话语，可以叫我们查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，光照我们。开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先来看先知的预言。先知亚西亚的预言是因耶罗布安的儿子亚比亚生病，耶罗布安的妻子为此去求问先知而引起的。呃，这件事大概发生在耶罗布安王执政的后期。看起来这位雅比亚病得很重，有生命危险。耶罗布安很是担心，想知道王子是否能痊愈。呃，由此推测，他也许是耶罗布安的太子，王位的继承人。不过，除此处的记载外，我们再没有其他的资料。耶罗布安尽管顽梗悖逆。但却显然知道在哪里可以找到答案。生命在耶和华神的手中，想知道儿子的病的结果如何，就必须求问真神。耶罗波安尽管自己设立了金牛犊和祭祀，但他心里清楚，到伯特利是什么也得不到的。此时，他记起了那位多年前。预言他德国的真先知亚西亚，他住在世罗，那里是以色列人进入应许之地后最早的宗教中心，后来被腓力士人毁坏，现在又重建起来了。赶紧去托他求问神吧。感谢神，在整个北国信仰状况日益败坏的时候。依旧为自己保存了忠心的先知和七千子民，使以色列中的亮光不致熄灭。耶罗波安大概自知在耶和华面前罪孽深重，故不敢也不好意思再去见先知，也可能是怕自己拜偶像的事，因此在百姓面前败露，从而影响其余统治，于是就打发。自己的妻子，呃，前去，呃，不过他还是不放心，怕大张威势而去，呃，不被接待或得不着实情，就指使他乔装为普通妇人，带着一般人的礼物来到先知的住处，企图蒙混过关。呃，改装意味着隐瞒、不诚实和欺骗。如何能得信实之神的喜悦呢？圣经记载，扫罗、亚哈和约西亚三位王都曾改装求问或上阵，但却没有一个蒙混过去，都没有逃脱悲惨的结局。现在耶罗伯安也如此行，呃，结局可想而知。诗人说：“耶和华、啊。”你已经监察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。人的一切，哪怕是心思意念，神从远处都知道，更何况只换件衣服呢？欺骗的伎俩，充其量只能瞒得过人。却是无论如何也瞒不过神的。这边耶罗伯安的妻子一动身，那边耶和华神就拆穿了其中的把戏，将实情早早的、呃、通报给先知，静候其光临。这提醒我们不要自欺，也不要欺人，却要记得天上的神总不打盹也不睡觉。呃，说来也有意思，先知此时年纪老迈，像以撒和以利一样，眼目发直，不能看见。改不改装，其实作用不大。呃，我们都知道，先知是神的代言人，预言宣告的乃是耶和华神的旨意，故此所求于先知最重要的莫过于。对神的忠诚和对人的勇敢，这其实是同一件事的一体两面，是互为表里。的没有对神的忠诚，如何能勇敢的对人呢？而没有对人的勇敢，对神的忠诚又如何表现出来呢？如果说上一章的两位先知留给我们的既有经验又有教训的话，那么，本章在这位肉体的眼目看不清楚、属灵的眼目却异常敏锐、敏锐的老先知亚西亚身上，我们看见的就是这样宝贵的品质。当年面对着如日中天的所罗门王，这位老先知毫不畏惧，勇敢的预言神要赐耶罗波安十个支派。呃，导致其逃亡埃及。现在面对着背逆神、不顾自己预言的新王耶罗波安，先知依旧充满勇气，将神将神严厉审判的预言直言不讳的宣告出来。如今我们在世上服侍主，岂不应该像老先知一样吗？在这弯曲背谬的时代。面对世俗、强权、异端和日益严峻的社会环境，教会敢于忠实的传讲并坚持真理吗？面对政府官员、单位领导、弟兄姊妹以及家人和亲属，啊，教会领袖，啊，尤其是那些传讲神话语的人哈、啊，勇于指责一切的罪恶和不公吗？分析其历史人物。我们似乎头头是道、明明白白，但应用于自己当下的处境，哪怕只是一个是否继续在守望教会聚会的表态，或是守望教会是非法的、将被取敌的威胁，应对起来怕是都没那么轻松了。因此，无论是教会、教会领袖，或是普通会众，总要记得。对神忠诚和对人勇敢，乃是基督徒行事为人的基本准则，是每个人都要向神负责的。先知亚西亚的预言，如同水中扩散的波纹，包括三层，一层比一层范围更广。三层共同的特点就是都是凶言，没有什么好话。第一层是关于耶罗波安的儿子亚比亚的，是耶罗波安直接所求的预言说他将不得医治，他母亲一回家他就将死去。尽管从当下看的确不是什么好消息，但从长远看却不是如此，因为针对耶罗波安家严厉的审判马上就要来临。在此之前，因病离世，逃脱了被剪除的厄运，也可谓善终吧。亚比亚之所以能享有这样特殊的待遇，乃是因为在耶罗波安的家中，只有他向耶和华以色列的神显出善行。在犹太人的传说中，太子亚比亚并不赞同。其父亲的宗教政策，甚至将负责拦阻以色列人前往耶路撒冷朝拜的卫兵废去，故只有他能享有哀荣，得入坟墓。呃，我们大概没人认为死亡是好事总是希望自己能活得更长一点，但使徒约翰却明明听见，你要写下，从今以后在主里面。而死的人有福了，圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”其实，对圣徒而言，脱离了肉体，不仅能脱离世上的劳苦、征战、患难、忧伤与眼泪，而且能常与主同在，岂不是好的无比的呢？使徒保罗视此为极大的幸事。作为圣徒或在世上，乃是为完成神交托我们的责任，其他都不过是辅助而已，没什么值得留恋的。我们常常祷告，求神救我们脱离凶恶。死亡有时正是神拯救一人的途径之一啊！这里有善行的亚比亚如此，后来进前的约西亚王如此。历史历代的许多圣徒也是如此。如果我们真明白这一点，死亡就没那么可怕了。赞美主，他的智慧无法测度。第二层是关于耶罗布安家的。呃，不知当时老先知宣讲这一段的时候是什么心情，我感觉应该不会太好。与当年在路上宣告耶罗波安即将德国相反，仅仅经过了二十几年，先知就不得不向同一个人宣告严厉审判即将来临的预言。耶罗波安本是一介平民，是蒙了神特别的恩典，为神高举，才登上北国的王位的。当他执政以来，却不思如何报答报答耶和华，不顾先知的警告，不效法定虔的大卫王，不仅不遵行神的诫命，反而一再行恶顽梗悖逆。执政伊始就铸造金牛犊，设立非法的宗教制度场所和人员，从而陷整个北国于灾难之中。即使面对神人和神迹，能毫无悔改之心与悔改之行，耶罗班没有任何借口，说自己不清楚神的旨意，也不能说神没给机会。如今面临严厉的审判，只能承认是自己咎由自,自取，怨不得别人。呃，十二十诫第二届明确宣告，不可为自己雕刻偶像。也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可归拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，知道三思爱，爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到前代、呃。耶罗不安干犯此戒，于是就按此戒受审判，因此。我必使灾祸临到耶罗波安的家，将属耶罗波安的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除，必除尽、除尽耶罗波安的家，如如人除尽粪土一般。凡属耶罗波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。这是耶和华说的。耶罗波安的儿子拿达。登上王位仅仅两年，巴沙反叛，不仅篡了国位，而且血腥的屠杀了耶罗安的全家，应验了先知亚西亚的这预言。耶罗安的经历留给我们的教训之一就是，即便是清清楚楚的被神选中、被神使用的人，也未必就能尊神为大，未必。就能顺服。不要以为神使用了你，你就有了属灵的资本或者是免疫力，就可以任意妄为。无论是谁，一旦偏离了正道，若不及时悔改，结局都一定是悲惨的。神是公义的，神的审判是严厉的，神是理当敬畏的。今天教会。实在太缺乏这样的认识了，我们真要当心呐、啊！求主怜悯。第三层是关于整个北国以色列的：耶罗波安铸造金牛犊，在旦和伯特利设立伪圣所和伪祭司、呃，自立伪节期，阻止以色列人去耶路撒冷敬拜等所有这一切。直接导致了整个北国信仰状况的严重败坏。随着那些近钱之人的离去，情形就更糟糕了。百姓开始做木偶，就是亚舍拉，是巴力的妻子，是迦南人所拜的丰裕女神。于是，偶像崇拜在全国迅速蔓延开来。圣经一再称耶和华神是忌邪的神。万不以有罪为无罪。以色列人如此大大干犯耶和华，神岂能听之任之而不审判呢？先知预言以色列人将被驱逐出应许之地，被掳到幼发拉底河那边。其实，摩西当年早就警告过：耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边。你必在那里侍奉你和你列祖素不认识木头石头的神。北国以色列最终为亚述所灭，人民被掳，可悲的应验了先知的预言。呃，有人或许会问，这样的审判是否公正？毕竟是耶罗布安开的先河嘛。确实，整个北国在信仰上的堕落。耶罗布安难辞其咎，但百姓就真没有责任吗？领袖的榜样和影响力固然巨大，但若无群众响应，结果定会大不相同。试想，耶罗布安立了金牛犊，如果大多数百姓都不肯去拜，会怎么样？百姓坚持去耶路撒冷朝拜，又会怎么样？其实。从上一章伯特利无名老先知的所作所为，就已经可以窥见北国整体信仰状况的一般了。他呃为达目的，竟然敢妄称妖华神的的名，一般百姓的敬钱更可想而知了。又怎么会弃而抵制不进钱的耶罗波安王呢？于是王做金牛犊。百姓就跟着做木偶。从立国开始，北、呃、北国的信仰状况一路下滑。即使后来出现过伟大的先知以利亚和以利沙，但却从未有全国性的悔改与复兴。罪人常常把责任归咎于别人，却不肯反思自己的罪恶，似乎自己只是受害者。但实际的情况却是。我们自己就是其中的一份子啊，有意无意间就成了帮凶，不可能脱得了干系。观察历史和社会，我们不得不遗憾地说，上面有什么样的领袖，往往意味着下面有什么样的百姓；反过来，下面有什么样的百姓，往往就决定了上面会有什么样的领袖。作为神的教会，我们若不能从世界分别出来，呃，而是随从世界的风俗，我们怕是难以指责别人吧。作为教会的一员，我们若是随波逐流，同样不能仅仅归咎于教会领袖。每个人都要为自己的所作所为负责，因为我们都要向神交账。为此，尤大叔这样告诫我们。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。我们再来看最后两节，十四章的十九、二十两节是耶罗波安执政为王的小节，包括执政的年限、主要的政绩。记载的文献以及接续为王之人等，这差不多是一个标准模板，用于以后对列王一生的概括。耶罗波安王尽管在位时间不算长，呃，这耶罗波安王尽管在位时间不算短，从其建造事件和德萨两个首都来看，也应该是有所作为的，但经文却仅提到了他怎样称善。再没有其他。呃，有意思的是，经文并没有提到耶罗波安王的安葬情况。先知当年曾预言，他们家只有亚比亚得入坟墓。看来耶罗波安死后也不能安息，因为他一生背逆耶和华，只能处于神的震怒之下。由此，我们可以观察出人看历史与神看历史的天壤之别。人所注目的不过是日光之下所谓的丰功伟绩，诸如权力、国土、财富、政绩、胜利，甚至建筑等等。所罗门王还在世时就已经看明白，这一切都不过是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空，在神的眼中实在没什么价值。而神所看重的，岂不是你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，以及爱人如己吗？每一个人都要最终都要站在神的台前，都要为自己在世期间的所作所为接受神的审判。那些领受了从天而来之意象的神的子民，就更要谨慎小心了，因为审判。要从神的家起手，因此，在结束今天的分享之前，让我们再次重温十诫的第一和第二诫。这是诫命中第一要紧的，是作为负面典型的耶罗布安王留给我们最明显的警戒，也是我们时刻都不可忘怀的。我是耶造华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我以外。你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我、使我戒命的，我必向他，我必向他们发慈爱，直到千代。也再次重恩，作为正面典型的大卫王所留给历史历代圣徒的教训，从而使我们能时时刻刻的顺服主、跟随主，一生都不偏离。当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是。有福的，阿门！纪念远方秋与圣约教会征战中的弟兄姊妹与战友们，求主保守看顾他自己的教会，阿门。